1: 11 y 7 minutos de la mañana mm, a ver, ah sí, mira que tiene Pablo Valerio Morís un plato que dice estuve en Cuenca y me acordé de ti ¿Ah? <ríe> este tipo de cosas, ir a un sitio y acordarse de otra persona no
2: necesariamente bien claro, que te hizo recordar
1: ver las casas colgadas, por ejemplo te, te recordó a mí eh, yo qué sé, la, una botella de resoli que te tomaste, que te pusiste hasta las trancas y te, y te entraron ganas de vomitar que te lo revolvió absolutamente todo eso fue lo que te recordó bueno claro, a ver. estuve en Paracuellos <ríe> por ejemplo, estuve en Porto y en Acorde de Ti, estuve en esas cosas y por, ¿por qué precisamente te acordaste de mí en, en este sitio? bueno, vale para todos, ¿eh? porque este plato podría ser de cuenca, porque me imagino que es cerámica con quense, eso también os digo. Mm. Ahora que también traer un plato... Bah, yo hubiera traído algo un poco más comestible. Yo que sé, unos chorizos de cuenca, mm. algo, eh. ¿eh? algo curioso. O una
2: camiseta, ¿no?, que es más duradero.
1: Eso es, eso, verdad. Más. eso es verdad. Sí, porque además el plato lo llenas, le pones cualquier cosa y mm. por mucha cerámica tradicional que sea, el fondo ya no se ve. Claro. Lo de estuve en claro. cuenca y me acordé de ti, pues ya no lo puedes lucir delante de las visitas. Y dice, mira, mira, mira cómo me quiere fulanito, que estuvo en cuenca y se acordó de mí. <risa> pues vaya... Vaya historia, a mí me gustan mucho más los camisetas de aquí, en sí. efecto los de la vaca, de los que se hacen aquí esos, en Asturias es, que es. los tenemos aquí además muy cerca donde Yo, se... yo estuve mucho. una
2: vez en una, en una casa ¿Y de te acordaste de mí? No, no. Ah. <risa> no pero era que, que coleccionaba mm. vivía con su madre y tenía un, un, un lugar para él en el sótano mm -hmm. y, y coleccionaba platos de estos, de, pues esos de, 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 de cueca, pero bueno, de venidor de, más de la zona de la del sur de España, sí.
3: ¿no? Uh -huh.
2: y, y aquello, bueno, me pareció un poco escalofriante, ¿no? Esa versión <risa> hasta, sí, sí,
3: sí. hasta que vi algo
2: realmente escalofriante o totalmente escalofriante, sí. que era un zorro disecado encima de la tele. ¡Ah! <risa> Ay, ya. Te y... dije, Jorgin, Vida,
1: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ya, ya. Y te, que saliste por pies pretestando que habías dejado el gas abierto alguna historia. Sí, de estas, sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: sí, alguna excusa por
1: el ¿Qué tío? hago yo aquí, qué hago yo aquí? <risa> Hombre, mejor que tenga un zorro que en una colección de zorros. Imagínate que colecciona zorros Hombre, y secados. Sí, sí,
2: sí, ese Si tiene una vallas. bandada de zorros... Ajá, era como,
1: como Norman Bates, por ejemplo, en, en Psicosis, ¿verdad? Bueno, normalmente sí, es tenía... Psicosis, que es la única película que ha protagonizado, por otra parte. Bueno, luego sí. tiene Psicosis 2, Psicosis 3 y todo esto, pero ya no lo hemos visto. Que sí, tenía... No, lo faltar, no, no lo hace falta. No hace falta. Tenía pájaros disecados, tenía un montón ahí sí. de, de aves, uh -huh. canoras. Sí, bueno, sí. Eh, está dicho todo. ¿Qué más? Segundo la de la radio mía. Luis San Narciso es el protagonista de la historia pequeñina del cine. Luis San Narciso, para quien no uh -huh. lo sepa, es sí. posiblemente, posiblemente el mejor director uh -huh. de casting que tenemos en España, y posiblemente uh -huh. no solo en España, también en el extranjero. Uh -huh. Es un grandísimo, grandísimo director de casting y además es con lo cual lo uh -huh. tiene absolutamente todo, y por eso hoy ocupa capítulo Un curro
2: muy complicado. ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Luego lo vamos a
1: ver, claro, el grado de acierto que puede tener Luis San Narciso es uh -huh. que no nos damos cuenta, porque cuando vemos una peli ¿Claro? pensamos que es que esta película, claro. lógico, uh -huh. ¿cómo no va a haber elegido yo que sé, Javier claro. Bardem? Claro, claro, ¿No? claro. Uh -huh. No, no, no. Uf. No es fácil, uh -huh. no es fácil. No no señor. Uh -huh. no señor es sencillo. Pues nada, luego, luego no, no nos lo va a contar, aunque todo lo que vamos a contar es cosa suya, Ramón sí. Redondo, porque hoy tiene que ganarse el pan de manera honrada y no puede venir aquí a la radio a hacer el, el, el tonto, ¿eh? hacer aquí la, al, al faranduleo, no señor. Y tú te traes a un hombre que era muy serio, muy serio, muy formal, sí. eh, muy estricto, okay. que era a Thomas Mann, que nacía. Tal Thomas Mann, hoy. nacía, nacía sí.
2: tal día como hoy, nacía uh -huh. tal día como hoy. Eh, a ver, el día era muy propicio para hablar de algo de lo que ya adelanto que hablaremos mañana, que es el día de... Todos los años hablamos del día de es este no será menos. Claro, claro. Este no será menos. ¿Sí, pero como los lunes, ya sabes que intentamos buscar literatura, no sí. Para hacer del lunes un poco menos lunes, pues nos traemos a Thomas Mann, que efectivamente nació en el día como hoy, en 1875, y vamos a leer un poco, claro está, mm. bueno, podría ser de otras cosas, bueno, porque sí. merece, pero va a, ser, va a ser el inicio de La montaña mágica. Mm
1: -hmm, sí, señor. Que es ese libro al que con razón uh -huh. le tenéis mucho miedo, pero sin razón. Porque luego te, sí. te pones a leer La montaña mágica uh -huh. y, y, hombre... Yo qué sé, están los diálogos de Nafta y Septembrini, que son dos pelmazos sí, que, que sí. protagonizan una parte de la obra, pero tú te los vas leyendo y dices, va, esto no lo entendí. Pero enseguida Thomas Mann, que es muy listo, sí, salta otra sí. cosa y entonces sigues a, sí, sí, a Hans sí. Castor al protagonista y cómo se Eso enamora. Es. Y cómo... es muy guapa, es una obra sí, 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 sí. muy, muy guapa.
2: Es un libro que, que mmm, hay algún momento que parece que eh, te crees que estás leyendo algo intrascendente, sí y tal vez lo sea uh -huh. pero que en conjunto para nada es intrascendente es o sea te está hablando de cosas que van mucho más allá de lo que en principio estás leyendo de lo que en principio está ocurriendo delante de tus ojos
1: uh -huh. ¿no? y tiene un final abierto sí, sí, sí. estupendo sí, sí. el final es un poco sí, el sí, final sí, de sí. Lo soprano.
2: sí 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 es verdad es verdad, es verdad. Es pero bueno fin, le ocurre sí. precisamente lo que, lo que ocurre con con las buenas películas bélicas, antes que comentábamos sí, esto del día de, es que, que sí. es que las películas bélicas, las buenas películas bélicas, trascienden el género, es decir, eh, hablan del, de algo que va más allá del de hecho bélico en sí, de, mm -hmm. sea el desembarco, sea. No, no, se habla de, de muchas más cosas, ¿no? De cómo mm. reacciona, hablan del ser humano, ¿no?
1: Pues sí. Pues sí, pues sí. Es mucho más que, que lo que os han contado Como todo hay que leérselo O las pelis hay que verlas sí. que Si te la cuenta otro no tiene mucha historia Uy espera que está Ramón Redondo en Fire Ahora mismo Porque como hemos preguntado hoy en, en Facebook Que luego repasaremos por las historias Los romances de libro, de tele o de cine Que, uh -huh. que se malograron Pues está, está él ahí dándolo todo uh -huh. Porque claro tiene esa memoria cinéfila bueno, yo qué ya. sé, saca vacaciones en Roma, fíjate, yo no había pensado en vacaciones en Roma, pero es un romance, mm. en efecto, un, una, un amor imposible entre la sí. aristócrata, entre la princesa y el periodista. Además,
2: vacaciones mm. en Roma es, es una... Te pilla por sorpresa, quiero decir. Eh, tiene un tono tan, tan ligero sí. que tú crees que eso va a acabar sí, sí. Eh, en cuento de hadas.
1: Uh -huh. O sea, con, pues sí. y no. No, no, no. no acaba con perdices, no, ¿no? no señor, no acaba no, no? con perdices. Ni con zorros y secados encima de la tele. Vale, mm. todo eso en esta segunda hora, que además completa la revista de presa. Bueno, os hemos contado el extraño caso uh. del jabalí... Alicantino uh -huh. que mordió a una bañista de Cuenca. A Bertín Osborne que quiere entrevistar al, al rey emérito y posiblemente uh -huh. en algún plano los confundáis. Posiblemente les pase uh -huh. como a Robert De Niro ya al Pacino. Igual no quieren compartir planos. Sí. eso habrá que verlo Igual, también. igual, igual no. Igual
2: puede ser igual implosiona Bertín, por cierto, uh
1: -huh. eh, lo que pusimos de, 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 sí, ¿eh? de entrevista de, Hitler.
2: Cuando entrevistó a Hitler uh -huh. eh, es buenísimo, buenísimo, buenísimo el delantal que le ponen, ah. que hay una flecha hacia arriba por pone Bertín. Y hay otra flecha hacia abajo y pone Bertón.
1: <risa> Qué bueno. Qué bueno, el que, hace, el que hace de Berto, o sea, de Bertín, no es Berto, es no. Andréu, no, no en no, este no. caso. No, no, vale, va. no. No, no, va, que va, tampoco. ¿Tampoco? Ah, vale. Tampoco, vale. tampoco. es, es no otro vi?
2: actor, no recuerdo el nombre, es otro actor de los de la Crío habitual, ¿no? Del, del equipo habitual de, de Buenafuente, uh -huh. Fuente, que imaginamos del Terrat, ya sabes que el Terrat tiene su, vamos, su, su extensión Hombre. que llega hasta el teatro y hasta el cine y hasta las, en fin, las series, etc. Uh -huh. Y el otro es el, el actor que tampoco recuerdo el nombre que es el que hizo de Chiquilicuatre ese es el ah, que hace de Hitler.
1: Vale, vale. Pues uh -huh. no sé por qué pensé yo que era Berto Romero. Uh -huh. Fíjate, pues no, bueno. No, no, no. Vale, entonces tengo que verlo. Entonces lo voy a ver. Uh -huh. Vale, pues esas eran las tres noticias que os habíamos contado. Bueno, con eso, por otra. cierto, sí. Muy, sí, sí. Muy, muy rápido. Sí.
2: Eh, el otro día en el Instagram de Nadie Sabe Nada que es uh -huh. un, un sí. podcast que tiene una cara en la cara que está muy bien, la verdad. Uh -huh. eh, Pone que ahora va a salir en la televisión y lo puso Berto Romero en Instagram, ¿no? ¿Ah, Ahora va a salir, sí, algo de la tele va a salir o algo va a tener algún trasvase televisivo de alguna forma, donde seguramente estropeará el formato. Totalmente,
1: sí, porque si es de radio, es de radio, no es de tele, pero vamos.
2: Ahí está. Vosotros no lo veáis escuchando. Eso es. Y entonces le pone buena fuente, adelante, hermano o algo así, ¿no? Adelante, compañero, alguna cosa así. le responde Berto Romero, ¿quién eres?
1: ¡Ja, Quedó, dos, quedó dos. es que son como tal para cual, son como padre-hijo, e es una cosa alucinante, sí, sí, como el hermano sí. mayor y el hermano pequeño, no sé. O sea, sí. como... bueno. Y luego eso. os contamos también que cuando otros eh, ganan con una mano a la espalda, nada lo hace con un pie dormido sí. y con una mano a la espalda, porque por eso ganó sí. su 14 Roland Garros. Y mucha atención ahora, porque, a eso. porque... Sí. por si no estabais atentos, ha sí. ido José y ha dicho, ha puesto así muy alto, mucha atención porque eh, fíjate que el, el, en un festival de música, a lo mejor el problema no sí. está en los decibelios, sino que está en otra cosa. ¿Eh? Titular, pues por sí. El colapso en
2: las barras provoca escenas de tensión en el primavera sound. Quiero mi
1: bocadillo. <risa> Quiero mi bocadillo. Ajá. Quiero mi bocadillo. ¿Qué pasó? ¿Que <risa> había, había poco material? ¿Había poco personal? Había hubiera? poco personal. <risa> ¿Poco personal?
2: Eh, dice que el considerable incremento en la cifra de espectadores Nunca un jueves del festival había registrado tales aglomeraciones uh -huh. Había muchas ganas de Primavera Sound Recordar que fue el fin de semana pasado y es el que viene uh -huh. Nuestro colaborador Nacho Wins sí. También era por la iniciativa por Asturiano ahí? Eh, Por ahí andaba, por, uh -huh. por ahí andaba, creo que se queda toda la semana uh -huh. eh, Pues dice que es estas, estas dos circunstancias Es decir, el incremento de la cifra de espectadores Se alió de forma fatal con la inexperiencia de un personal a todas luces es insuficiente. Ya. Y el resultado fue esperas de entre media hora y una hora para conseguir una caña, una cerveza, por cierto, a cuatro euros y medio sin contar el vaso.
1: ¿A cuatro euros? ¿Y el, va y el vaso aparte? Sí. ¿Está bien? El vaso
2: va aparte y si lo pierdes, eh, la excusa es que así hay menos plástico. En ah, realidad ¿no? es business, es negocio, como de costumbre. Claro, claro. Eh, decir, decir que, mmm, claro, Uh -huh. esto, ¿por qué, se ha, ¿por qué ha ocurrido tal cosa? Yo, el último año que fui al primer Sound y ya ya decidí en ese momento que difícilmente que no iba a volver, y, uh -huh. sí, incluso teniendo un cartel tan potente como, como este año que ayer el, el fin de semana estuve tocando en Nick Cave, sin ir más lejos, Ole. Sí, pues era porque ya me veía, ya se veía venir esto. Uh -huh. eh, una masificación tremenda. Ya, ya habíamos sido uno de los días el diario Radio General, éramos 70.000 personas en Uf. el recinto, que es muchísima gente, muchas colas para, para los baños, muchas colas para las barras, muchas colas, en fin, todo uh -huh. muy caro, uh -huh. etc. Claro, eh, para que os hagáis una idea, eh, ¿qué es lo que hacen para, para ahorrarse dinerito? Pues traen a camareros de otros países, concretamente de Portugal, uh -huh. Y du que duermen y se duchan en un, en un polideportivo cercano. Madre mía. Entonces, claro… Eh, uh -huh. y me imagino que el jueves como era el primer día aunque habían vendido mucho pues dijeron bueno pues vamos a tener la misma gente que todos los años ya. con lo cual a esperar horas y tal eh, va claro es esto que morir morirá de éxito sí, pero eso, eso pero Gaby el dueño pues se va a hacer un millonario en el camino Ajá. y le va a dar absolutamente igual ¿no? bueno, pero en fin claro.
1: mientras que es una lástima. mientras que todo se quede en, en escenas de tensión sí, y no vaya sí, más sí. porque 70, que, que recuerde lo que personas, ocurrió en
2: el festival de claro es
1: que 70.000 personas metidas en un recinto sí. Y, sí. y en medio de una escena de tensión, pues prende claro, la chispa claro. y puede pasar. El, cosa, el, el Festival quedado. de
2: Madrid se acabó la cerveza o no, no daban abasto uh -huh. con toda, tanta gente que había, encima muchísimo calor en Madrid porque era en verano y acabaron los la gente que trabajaba abandonando las barras. Uh -huh. Eso fue hace muchos años, ¿eh? Sí. Y se, y se produjo, bueno, escenas de vandalismo, es decir, la gente se, se, se coló, saltó Ajá. y se puso a, a robar la a cerveza robaron. y aquello acabó con un incendio, en fin.
1: Bueno, bueno, y, corbate, hay, y, y porque así. no había corbates un sino seguro que lo oh, también. Claro. Oh, eso, cuidado! Pues <risa> bueno, nada, que morir de éxito también es un riesgo que existe. Mm, sí. Este titular es, es curioso, es raro. Vamos con ¿Sí? él, por favor. sí.
2: Los vampiros del opio, un temerario turismo por los pueblos de España en busca de morfina. Vaya, así son mis buenos amigos. La los ¡Simpson, amo! ¡Simpson,
1: eh! ¡Excelente! <risa> Esto es el vampiro. Este era el señor Bars haciendo de vampiro, ¿no? ¿De Drácula Sí, o... sí. Sí. <risa> sí,
2: vale, vale. Eso es. Ajá. Eso es, que luego llega, que es la parte divertida, que luego llega cuando dice. Eh, lo de. Eh, es que porque va vestido. Va, es un Drácula como el de Coppola,
1: ¿no? Ah, buf.
2: ¿Sabes la pinta que lleva cuando le, sí, le recibe? Con un moño y tal. Sí. Y dice Homer, se ha peinado como un mariquito.
1: <risa> Seguro que le contestó también, esto las no es causa
0: de risa. ¿Qué,
2: qué?
1: Esto nos es causa de risa. Es? es chunguísimo, chunguísimo. Esa escena en concreto y el doblaje ya es... Bueno, pero sí, da igual, pero sí, va, sí. vamos a lo del opio, ¿qué es esto del turismo? Sí, a ver... Opio?
2: Esto es, eh, ¿sabéis la dormidera? Las, sí, Las sí, amapolas, sí, sí. creo sí. ¿no? que hay. Uh -huh. eh, bueno, muchos... De, de, de pajares pajar para abajo del un montón.
1: Hay muchísimas ¿vale? amapolas. sí.
2: De hecho, yo recuerdo en Arrabal, Arrabal de Portillo, por pueblo de mi padre y a la sazón, el mío, eh, a la Guardia Civil destruyendo, sí. llevando eh, cuerpos... No la del pueblo, sino que uh -huh. venía gente especializada en localizar, sí. eh, cortar y destruir la hormiguera. Uh -huh. ¿Por qué? Para que no sucediera lo que está sucediendo, que es que ya gente de, de Europa, de toda Europa, a la ribera del Tajo, en este caso, buscando las amapolas blancas de la dormidera, que es una planta que, como ya sabes que el veneno y, el, y la medicina se diferencian en la dosis, ¿no? Sí, es una claro. planta que tiene propiedades medicinales, pero, pero que también puede ser perjudicial, porque es una planta, bueno, pues misilad, ya sabes que la, la heroína se hace con amapolas.
1: Yeah, verdad, ¿no? verdad, sí,
2: y, bueno, pues, se consigue un jugo, una especie de jugo que ya ha matado a dos personas.
1: Ah, eh, por hacer el tonto. Y
2: por, sobre, por claro. sobredosis, uh
3: -huh,
1: sí, sí. Uh -huh.
2: Y lo que hacen es, pues, eh, bueno, la foto ¿lo ves? es bastante terrible, ¿no? Venir en busca de esto, ¿no? Que es como, bueno, el, 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 yo siento decirlo, eh, por supuesto, es gente que es adicta, Sí. Pero es un problema que se solucionaba legalizando y controlando el consumo pues sí. de este tipo de sustancias.
1: Porque así,
2: quienes tengan este problema, porque lo es, uh -huh. aparte de que estaría más controlado, se podrían recibir ayuda de una forma más eficaz, uh -huh. eh, no estarían mmm, intentando sortear el famoso corte, que es el que suele matar a más gente.
1: Con ¿no? uh -huh, pues sí.
2: lo que corta la droga para, para poder tener más y ganar más dinero. Uh -huh. Pero por ahí andan estos probes, pues buscando las amapolas blancas de la dormidera con tal resultados.
1: <risa> Quienes habéis visto sí. Ozark, por ejemplo, Begoña González, sabéis que las amapolas sí. juegan un papel importante, sí. sobre todo las que tiene uh -huh. plantadas, una de Cierto. las protagonistas, etcétera. Sí, etcétera. Sí, sí, sí. Es que me contaba Begoña uh -huh. que estuvo viendo Ozark y que y que me uh -huh. di, y dice una cosa, bueno, dice varias cosas que me ha comentado sobre la, bueno, la, las, los símbolos, etcétera, etcétera. Dice uh -huh. que hay que, que... que es una serie que ella no recomienda ver de golpe porque es un ambiente tan desesperado esperanzador tan asfixiante,
2: sí, sí, aunque sí, haya sí.
1: agua dice ella que es que es de verdad de, de muchísimo agobio. Sí, Pucho, yo la,
2: la si tengo vas. colgada en la tercera temporada uh -huh. y la, la tengo ahí sí, yo en el
1: congelador. Yo también. Y pleno.
2: volveré y a verla, pero es que de ver, sí que es cierto que se que te, te, te empapa uh -huh. del, del desespero. Totalmente. Te, te, totalmente. Es, es complicada. Sí, sí.
1: Pues vale, eh, pues no hagáis lo de las amapolas. Informaos antes, eh, que esto es lo no. importante. En drogas no. y en lo que sea antes un poco de información. Sí. Y vamos hablando de información sí. con el último titular. ¿Eh? El
2: misterio del Planeta 9 El cuerpo celeste fantasma que los científicos No han logrado
1: descifrar
0: Y que lo diga, ¿sabe que he tenido productores Que hasta han recortado mis películas?
1: Mm, eso no lo soporto
0: Siempre quieren meter a sus amigos en el reparto Les da igual que valgan o no para el papel
1: ¿Qué me va a contar? Estoy preparando un thriller para la Universal Y pretenden que Charlton Heston Interprete a un mexicano <risa> <risa> Está el encuentro entre Ed Wood Y Orson Welles, ¿no? Sí, en, y Orson,
2: Orson Welles, que está en la película Ed Wood De, de Tim Burton y claro, o sea, ¿sabéis que la película más famosa de Ed Wood, considerado oficialmente como el peor director de la historia del cine, sí. es el Plan 9 from plan Outer Space? Sí, el Plan 9, el plan no Planeta 9, nueve, Plan 9, nueve, uh -huh. sí. porque los otros 8 habían fallado, entonces era en el noveno.
1: A ver si esta vez, ¿no? A <risa> ver si esta, esta sale. Sí, sí, sí y señor. por
2: cierto, la película a la que se refiere Son Wells en este diálogo uh -huh. es set de Mal. Mal y se hizo, en efecto. Y, y se, y, y charló un gesto, lo hace de mexicano y lo único que hicieron para que para que fuera creíble fue ponerle un bigote.
1: Sí, ponerle un bigote y, y, y tiznarle un poco, y ¿no? tiznarle o sea, un pelín la, la
2: piel sí, sí. y ya está, mexicano, es, ¿no? Es. Bueno, pues es un agujero, un agujero negro, fantasma galáctico y un planeta completamente desconocido que está entre las categorías con las que se ha descrito al planeta 9 esto es lo que se sabe de él hasta ahora otra preguntina para Miguel Martín sí, señor. Sí,
1: señor. que, nos, que
2: nos aclare que es el planeta 9 ajá, ajá. Y, y qué nos va a hacer porque, porque pinta fatal tiene pinta el de estar tío. ahí como azorratando <risas>
1: estar ahí callado, callado azorratado, y, eh, y,
2: azorratado completamente y ahora, sí, ya sí.
1: veréis veré cuando me ponga yo en marcha <risas> ¿eh? estos son mis poderes, os vais a enterar 11 y 24 <risas> minutos de la mañana bueno, hoy, eh, gracias gracias Jorge Alonso, uh -huh. hoy, hoy tenemos que repasar tú y yo el Facebook porque la, ¿Sí? la la son la tenemos de puente. Es Que mañana es martes sí. de campo y ha dicho ya, pues claro. aprovecho y se ha ido al campo. Esa es lo que le gusta a ella? A Usamp. Y... Bueno, se ha ido un poco más lejos, creo. Pero vamos, eh, sea como sea, hoy vamos a contar lo que nos habéis contado en Facebook, que va de uh -huh. historias de amor que no cuajaron.
0: Robert, espero que no te importe si te lo pregunto, pero debo hacerlo. ¿Qué? Verás, esas amigas que tienes por todo el mundo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vuelves a ver... ¿Alguna de ellas o las olvidas? ¿O sueles escribirles alguna vez? ¿Qué es lo que haces? ¿eh? ¿Qué insinuas? Solo quiero conocer la rutina, el procedimiento para no perturbar tu vida, ¿sabes? ¿Quieres mermelada?
1: ¿Qué quieres decir con rutina? No hay ninguna rutina. ¿Crees que eso es lo nuestro?
0: ¿Entonces qué es?
1: ¿Crees que depende de mí? Tú eres la que está casada y no tienes intención de dejar a tu marido.
0: ¿Para hacer qué? ¿Largarme con alguien que necesita a todo el mundo, pero a nadie en particular? Vamos. ¿De qué serviría? ¿Me pasas la mantequilla, por favor?
1: He sido sincero contigo. Sí, totalmente.
0: Tienes, tienes la costumbre de no necesitar nada y eso resulta muy difícil de cambiar, pero en ese caso... ¿Por qué dormir? No necesitas descansar. ¿Por qué comer? No necesitas alimentarte.
1: ¿Qué estás haciendo?
0: Pues no lo sé. Es posible que yo no esté hecha para ser una ciudadana del mundo que lo experimenta todo y nada a la vez.
1: ¿Cómo sabes lo que yo experimento?
0: Te conozco. Oh. ¿Y qué significaría algo así para alguien que no necesita significado si solo se deja llevar por el misterio, que finge no estar muerto de
1: miedo? Acabemos con esto ahora mismo.
0: Verás, cuando te vayas, sí. voy a tener que sentarme aquí el resto de mi vida preguntándome qué me ocurrió. Eso, si ha ocurrido algo. Mm. Tendré que preguntarme si estarás sentado en la cocina de un ama de casa en Rumanía o en algún lugar contándoselo todo acerca de tu mundo de amigos, incluyéndome en ese grupo.
1: ¿Qué quieres que diga?
0: Verás, yo no quiero que digas nada. En realidad no necesito que digas nada.
1: Quiero que acabes con esto ahora mismo.
0: Bien. ¿Más huevos o quieres que follemos sobre el suelo por última vez?
1: Que no sabía dónde cortar. Es tan bueno sí. el diálogo y está tan... que Te quedas como a medias, ¿no? Y para explicar un poco lo que les pasa a estos dos, yo creo que esta conversación entre ellos está muy bien. Es perfecta, es perfecta, porque si no te puedes quedar en la Hombre. parte... De... Eh, más romántica, ¿no? En la nebulosa no, no. Uh -huh, Pues sí eh, Posiblemente, como pasa con tantas otras historias, de amor La realidad se acaba imponiendo Y es cuando mm. el romance se va a paseo Bueno, estamos hablando hoy de los 27 años Nos lo recordaba Ramón Redondo la semana pasada <coughs> De una de esas películas En las que incluso los que somos muy machos por aquí donde nos veis, Jorge Alonso, bueno, José Rodríguez de ni hablemos, ¿no? Y servidor, somos muy, muy, machos, pero hay momentos Mucho. en los que no podemos evitar llorar. Salimos del cine con un, con un lágrimo. Tremendo. Yo,
2: esta, sí. esta película, La Vi en un alza. Sí. Volviendo, sí, 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 volviendo <risa> uh -huh. de, de Madrid. Y, y bueno, ahí estuvimos todos los paisanos. Sí, ajá. Ajá. Eh, que nos metió algo en el ojo, en una escena muy determinada que no voy a decir para quien no lo haya visto. Ajá. Se nos todos algo en el ojo y no veas tú sí, los, sí, los, los, sí, sí. Los, ajá. los cantos que voy
1: a traer. Sí, señor, a la altura de. A lo mejor, <ríe> estáis a la altura de Benavente. <ríe>
2: sí, sí, <ríe> y había cierto, había cierto cruce, en cierto momento que hay un cruce y un sí, semáforo sí, sí, en la
1: película. Sí. Ajá. Pues ahí. Vale, pues no, vais, no vamos a contar más del tema Bueno, bueno tiene no. mucha Ramón Rodondo que luego repasaremos Pero vamos a repasar también, las por ejemplo, las de Lohar Cuando habla de romances que no pudieron ser A él le hizo llorar la separación de <ríe> Esteso y Pajares <ríe> Así como la de Arevalo y Osborne Así, en inglés, directamente ¿Cuánto cuánto talento desperdiciado? ¿Sabéis que Arevalo y Osborne hacían de... Y Bertín Osborne sí. hacían de gemelos, ¿no? De gemelos mellizos, una, uh -huh. una historia así bueno pulsando la
2: idea de los, ge de los sí. gemelos golpeando dos veces de, Con Dani de Vito y
1: Arnos Osela, ¿no? Sí, señor, sí, señor los puentes de Madison, dice Marta Gijón Me ha encantado por los actores y por la temática Que es muy frecuente, pero muy poco contada Yo casi recuerdo más las parejas que cuajaron Que las que no Estaba pensando en otra que me parece que no sale Aunque Ramón Redondo posiblemente sí que la incluya Que es el caso de Casablanca El caso de, de Rick eh, Ilsa en Casablanca sí. Es otro ejemplo también de romance que no puede ser Bueno, que en este sí. caso queda como Como un corazón noble eh, Rick, sí. ¿verdad? Yo creo que la deja sí, peor sí. a ella, lo cual es un poco feo es pues un poco feo, bien, sí, bien. sí, pero ya sabéis que no se sabía
2: en ningún momento, casi, al fin, casi hasta el final de la película, uh -huh. eh, no sabían con quién se iba a quedar, no sabían cómo iba a solucionarlo. Es verdad, es verdad. Eh, Así que lo, lo solucionaron en un momento en que los hermanos Epstein, los gemelos Epstein, que eran los, los guionistas de la peli, uh -huh. estaban dando vueltas ahí por Sunset Boulevard y la verdad es que. Todo parte a partir de arrestar a los sospechosos habituales, que es la, la frase sí, es que verdad. da pie a la película uh -huh. Sospechosos Habituales. Uh -huh, uh -huh. Y a partir de ahí encajaron todo. Y dentro de lo que encajaron, encajaba que la pareja se tenía que romper en el, 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 el bueno, aeropuerto.
1: Bueno, esto no es spoiler porque Casablanca ya la habéis visto. Y yo la visto, a estas alturas, tiene que haberla visto. ¿vale? Dice María Sumuñez que lleva un ratiquín pensando y no encuentro ninguna. Será porque no me gustan las pelis, libros o series románticas. De hecho, no vi la película uh -huh. que mencionáis. Que le dice, le dice Marce? Mis películas favoritas son de intriga pero es que Los Puentes de Madison, además de la interpretación de los dos mm. grandes, trata un tema muy frecuente del que se habla poco, tiene su moraleja ¿eh? sí. no es solo una película romántica, cierto Marce? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. más con una película romántica uh -huh. ¿Qué, dice, ¿Qué dice Lorenzo Linares al respecto?
2: La Ayuso y Casado eh. al estilo La Guerra de los Rose, vale. se están rodando la segunda parte La Ayuso y feo, que promete,
1: <risas> aún no sabe el final. Sí, ese, <risas> esta, esa va a dar mucho que hablar, pero ¿cómo dice Doña Bama ¿Cómo que no llegó a cojar? ¿En taquilla? No, 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 no llegó a cojar el romance No, 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 en taquilla uh -huh. sí. Sí, sí Dice Doña Bama que desde hace muchos años al reconocimiento de la calidad de la peli es unánime entre público y críticos. Algo que tampoco se da con excesiva frecuencia. No, no, no. No, no queremos decir que no cuajara la película. A lo que añade Doña Bamba, que una película sí. de romance imposible es La leyenda del indomable. Y dice, Desde que la vi, sueño en acompañar la fuente de patatas fritas de la cena, el reconsón con miel y el chupito con 50 huevos fritos y 50 chorizos. Llegará, Doña Bamba, llegará. Tú, tú sí, no sí. sí, sí. Oye, ¿qué dice Salvador Fernández? ¿Qué cuenta salva? Dice,
2: a mí me dejó mucha angustia, casi una depresión que Alfredo Landa cambiara al Alemania por un pueblo con bulas, campanario y seguramente cabra y el Casorio con Lali Soldevilla. Ajá. Certidumbres de ser muy decentes.
1: Seguramente, seguramente, porque claro, Alfredo Landa en efecto estaba en Alemania viviendo la vida sí. loca y se se vuelve sí. otra vez para el pueblo y ahí se casa con Lali Soldevilla, que es esta actriz fabulosa, magnífica, que se murió sí. muy, muy joven. Sí. Que es uh -huh. que, en efecto, es como encarna a la mujer uh -huh. carpetobetónica, ¿no? Sí, sí. Este, sí, este, uh -huh. tipo, este tipo de mujer con la que se casaban los españoles de las películas sí, de sí, sí, en es. aquella uh -huh. época, que bueno, cualquier parecía con la realidad. Carolina García Nuño dice que sí cuajó, ¿eh? No se olvidaron nunca más el uno del otro. Solo que su historia uh -huh. no continúa con su presencia física. Pero lo que pasó quedó para los dos para siempre. Tiene razón, eh Carolina lo que dice. Le dije a Ramón, eh, a Ramón Redondo entiendo que yo aún no lo había visto uh -huh. hasta hace poco. Tenía mis prejuicios por una peli romántica de Clint Eastwood, pero la vi y me leí el libro. Mira, y me pareció muy curioso, me dio mucha ternura. Los amores imposibles o rotos, sigue diciendo Carolina, tienen el encanto especial del drama, de que la gente no queremos mirar ni analizar los fracasos o lo que no puede ser. En los puentes hay dos historias rotas, no solo una. En lo que el viento se llevó, igual, uh -huh. por ejemplo, en Love Actually hay al menos dos historias rotas barra uh -huh. imposibles. When I was your man... De Bruno Mars es muy bonita en canción y de cabeza sí dice ella no recuerdo más muy bien Carolina mm. que qué, qué empolle tienes eh, que sí, qué, sí. qué más cuentan los oyentes
2: Romareis Suárez Méndez dice Esplendor en la hierba sí señor la película okay. con Warren Beatty uh -huh. Ana Belén Breton dice sigo traumatizada con Ghost era muy joven cuando la vi <ríe> y es de esas películas que si la pone en la televisión la vuelvo a ver y la vuelvo a llorar Ajá. pero vamos a ver en serio una película tiene que estar basada en el asesinato de él ya. con lo enamorados que estaban y con toda la vida por delante ya. es horrible yo creo que el director estaría obligado a pagarme las sesiones de terapia, porque mira que han pasado años y sigo llorando a un ritmo de paquete de clines cada 15 minutos. Es verdad
1: que el, el punto de partida de Ghost es, es muy injusto ya Uf, a partir de ese momento, eh, le matan a él, bueno, eh, no estamos haciendo sí, sí. spoiler porque es al principio de todo. ¿eh?
2: Hay, una, hay una versión, por cierto, hecha musical que la protagoniza Bustamante, creo que está dentro de poco por aquí, para la oral.
1: Ah, Haciendo de Patrick Schweiz, C. Sí, 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 sí mm, haciendo de mm, Patrick Schweitzer. Bueno, en su caso. Y, como, y hace la cosita de barro esta. Ajá, en, su, en su caso, como Yeh de. como ye de canta, canta uno en lugar de Patrick claro. Schweizer, sería Patrick Schwanzes. Swances. Fances, <risa> esto es Patrick Swances. <risa> perdón, perdón, perdón. Dice Alicia López González que la mía. No sé si se refiere a que fue una historia rota. Mm. O, o todo lo contrario, una historia mm. que se cumplió. Y dice Laura Diñuela que Memorias de África. Oh. Sí, señor. Uf. Mamina. Memorias dice, de África.
2: Ahí sí que yo me gasto, sobre uh -huh. todo en varios momentos, ¿eh? pero al final todos los clines de la comarca me yeah,
1: Totalmente. Dice que con esa, Laura Tañín llora en cuanto suena la primera nota de la banda sí. sonora. Y añade Titanic, claro. Pero esa ya es que me pilló en la, ya me pilló ya. En la edad, dice. Claro, ya. Por yo eso.
2: en Memorias de África es que escucho ya la de... Yo tenía una granja en África en, al pie de las colinas del Congo.
1: A mí ahí me saca un poco de la historia el que la dobladora de Meryl <risas> Streep haga un acento sí. que no sabe si es danés, si es
2: ruso... Ya, ya, ya. ya. Si sí, de sí. dónde
1: es, ahí... Poco... Pero el
2: final, el final con los leones...
1: Bueno, bueno, no bueno, sé vale, o sea, pero nos lo contamos. Dice Gloria Camaño que deseando amar y un recorrido maravilloso, uh -huh. sí señor, alrededor de una relación robada y de pequeños robos de sonidos en cuadres de boyer, olores de sopa uh -huh. y bailes de telas. Cierto que yo esta película, de la que habla, por cierto, también más adelante, sí. cómo no, Ramón uh -huh. Redondo, el Servidor la vio porque Ramón Redondo insistió mucho. Y en efecto, es uh -huh. una película preciosa, pero una película tristísima también. ¿eh? Yo sí. no puedo escuchar uh -huh. ya Nat King Cole sin acordarme de ese ando. Uh -huh. película, película uh -huh. sí señor. Bueno, luego contamos más, porque tenemos unas cuantas y además está Ramón Redondo que todavía no ha terminado. Ramón Redondo que tiene doble, doble trabajo. Eh, sí, me... Ay mira, espera, espera. Mira lo que dice Alicia, Alicia García, que está, mira, acaba de llegar y mm. tiene que ver con la actualidad. A mí me da mucha pena el final de la historia de amor de la pareja de Piqué y la cantante. Parecía una historia Ay. de película. Estamos hablando de mm. la historia de, de Piqué, del jugador del Barça y de Shakira, sí.
2: que parece sí. ser que uh -huh.
1: no ha acabado demasiado. Nada,
2: bien. sí. hoy este fin de semana hicieron pública su uh -huh. público lo que ya era notorio. Sí, sí, sí. Que es que se, se estaba, se acababa la, la relación. Ajá, Pero sí. bueno. Hicieron... Yo me, me alegro por la carrera y por, me alegro por los fans de Akira porque me imagino que de hecho ha sacado una canción, una canción que está ¿Ah, muy sí? evidentemente dedicada a Piqué. Sí, ah,
1: sí. mira tú. tiene sí, sí, un par de darditos. Mira tú qué cosas. hacía por cierto, lo encontraré para leerlo bien este fin de semana el Mundo Today, uh -huh. que ya es la segunda vez que lo citamos aquí, pero es que nos hace tanta gracia que no podemos mm. evitarlo, eh, eh, la, la historia de, de vaya de, de mm. cómo descubrieron las infidelidades mm. de Piqué. Parece ser que fue una... Esto es del mundo today, yo eh, insisto. Una inspectora, sí, sí, sí. una inspectora de Hacienda <risa> que cameló a Piqué y entonces <risa> le engañó. Y, y parece ser que esa inspectora de Hacienda le puso un mensaje a Shakira diciendo ¿Ves cómo fastidia que te engañen? Eh? Claro, sí, como, sí. como tú engañaste a Hacienda, a que fastidia mucho. Eh? Ja, 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 saludos, le, le ponía. Enfilado. Oye, mira, y una película inesperada dice ¿Eh? Claudio Peruseto que Náufrago, Tom Hanks ¿Eh? y Wilson. Ese, Hombre. ese romance no llegó a nada. Wilson era, era la pelota, ¿no? Era el balón, el balón de voleibol. Sí. <risa> Peruseto, Peruseto, que te veo. <risa> Que, por cierto, nos pone mensajes siempre por Instagram y yo me pierdo, sí. a veces me acuerdo de comentarlos y otras veces se me olvida. Bueno, Mira, el otro día hablaba, bueno. hablando de finales de películas, hablaba del final de Nueve Reinas y con la oh, música de bueno. Rita Pavones, que ese es un final, ¡buah!, sí, tremendo, tremendo. ¿La sí, viste, sí. José, Nueve Reinas? ¿No la viste? Pues no te cuento el final. Ahora para <risa> bueno, luego seguimos, 11 y 36 minutos, ahora va a separar José... Fabulosamente, mm. como debe ser, y nos vamos a hablar, bueno, a contar más bien un poquitín, un poquitín de la montaña mágica. La radio
2: es mía. La noticia, yo entiendo que se busca el clickbait, hacer no, titulares bueno. que sean llamativos para compartir, ¿no?
3: Sí, ya sabes el chiste ese que dice que uno que va a dar de baja la, la línea. Oiga, llamo para que me den de baja la línea y tal. Vale, puede decirme el titular. Dice, el cliente se da de baja,
1: da de baja el móvil. Con Pachi Poncela. Le reí las gracias a Miguel Trevín y luego pasa lo que pasa. Que se, que se viene arriba. Bueno, no bueno, era tal día como hoy, 1875, uh -huh. cuando nacía Thomas Mann. Eso es.
2: Pues sí, nació en Lübeck, en Alemania. Thomas Mann, el novelista también crítico literario alemán. Una de las figuras más importantes de la literatura de, del siglo XX, la primera mitad del siglo XX y del siglo XX en su, su totalidad. Eh, unas novelas que, bueno, sí que indagan mucho entre. Son novelas, hay. Eh, digamos, no son precisamente novelas de acción, son no. novelas con, digamos, una carga más bien intelectual, pero muy bien escritas. Cuidado. Uh -huh y que pues, bueno, la, la, la relación entre el artista y el burgués, o entre eh, una vida de contemplación y otra de acción, precisamente. Sí. ¿no? En esto se parecía un poco a Baroja, uh -huh. ¿no? que siempre hablaba, recordaba un poco esas, las memorias de un hombre de acción, Bar Baroja, uh -huh. que llevaba una vida muy, muy tranquila y que siempre quería pues, sí. eh, en, sus, en sus obras, en, en su literatura, reflejar todo lo contrario, ¿no? una vida más, más agitada. ¿no? Uh -huh. En el caso de, de Thomas Mann sí que es cierto que son eh, obras de carácter bastante intelectual, eh, pero que, insisto, están maravillosamente bien escritas y que merece mucho la pena, aunque den un poco de, de títulos como sí. La montaña mágica o Muerte miedo. en Venecia. Uh -huh. eh, parece que dan un poco de miedo, pero la verdad es que están tan bien escritas y son tan maravillosas que, que yo recomiendo a todo el mundo que las lea. Uh -huh. Vamos a leer un poco del inicio de... La montaña mágica y como a, y siempre utilizamos a pobre Wagner bueno. para acompañar a nazis, esta vez vamos a utilizarlo muy, muy además en, en lo que en lo que es de lo que yo he escuchado así atentamente mi, mi parte favorita, la obertura de Tannhauser para acompañar a este Thomas Mann. Dale. quien crea que, que Wagner es solo und Drang, no. es decir, ruido furia y tal, que escuche uh -huh. cosas como esto y bueno, es una, una absoluta delicia. Uh -huh. Dice Thomas Mann este, en este inicio de La montaña mágica. Dos jornadas de viaje alejan al hombre y con mucha más razón al joven cuyas débiles raíces no han profundizado aún en la, en la existencia de su universo cotidiano, de todo lo que él consideraba sus deberes, intereses, preocupaciones y esperanzas, le alejan infinitamente más de lo que pudo imaginar en el coche que le conducía a la estación. El espacio que, girando y huyendo, se interpone entre él y su punto de procedencia, desarrolla fuerzas que se creen reservadas al tiempo. Hora tras hora, el espacio crea transformaciones interiores muy semejantes a las que provoca el tiempo, pero que, de alguna manera, superan a estas. Al igual que el tiempo, el espacio trae consigo el olvido, aunque lo hace desprendiendo a la persona humana de sus contingencias para transportarla a un estado de libertad originaria. Incluso del pedante y el burgués hace, de un solo golpe, una especie de vagabundo. El tiempo, según dicen, es lete, el olvido, pero también el aire de la distancia es un vededizo semejante, y si bien su efecto es menos radical, cierto es que es mucho más rápido. Así habría de experimentarlo Hans Kastorp. No tenía la, la intención de tomar este viaje particularmente en serio, de dejar que afectase a su vida interior. Más bien pensaba realizarlo rápidamente, hacerlo porque era preciso, regresar a su casa siendo el mismo que había partido y reanudar su vida exactamente en el mismo punto en el que había tenido que abandonarla por un instante. Ayer aún estaba absorbido por completo por el curso ordinario de sus pensamientos, ocupado en el pasado más reciente, su examen, y en el porvenir inmediato, el comienzo de sus prácticas en la empresa Tunder Wilms, astilleros y talleres de maquinaria y calderería, y había lanzado su mirada más allá de las tres semanas siguientes, con toda la impaciencia que su carácter le permitía. Sin embargo, tenía la sensación de que las circunstancias exigían su plena atención y que no era admisible tomarlas a la ligera. Sentirse transportado a regiones donde no había respirado jamás y donde, como ya sabía, reinaban condiciones de vida absolutamente inusuales, particularmente sobrias y frugales, comenzó a agitarle, produciendo en él cierta inquietud. La patria y el orden habían quedado no solo muy lejos, sino que básicamente se encontraban a muchas toesas debajo de él. Y el ascenso continuaba, agrandando el abismo cada vez más. En el aire, entre esas cosas y lo desconocido, se preguntaba qué sería de él allá arriba, ¿No sería imprudente y malsano que él, que había nacido y estaba habituado a respirar a tan solo unos metros sobre el nivel del mar, se dejara llevar a estas regiones extremas sin pasar al menos unos días en un lugar intermedio? Deseaba llegar, pues pensaba que, una vez arriba, se viviría como en todas partes, y nada le recordaría, como ahora en aquella atroz subida, en qué esferas impropias se encontraba. Miró por la ventanilla. El tren serpenteaba sinuoso por un estrecho desfiladero. Se veían los primeros vagones y la máquina, que de tan duro esfuerzo vomitaba masas oscuras de humo, verdes y negras, que se llevaba el viento. A la derecha, el agua murmuraba en las profundidades. A la izquierda, entre bloques de rocas, oscuros abetos, se dibujaban, contra un... oscuros abejos, abetos perdón, se dibujaban contra un cielo gris pétreo. Después venían varios túneles negros como pozos y, al hacerse de nuevo la luz, se abrieron profundísimos abismos con pequeñas aldeas en el fondo. Volvían a cerrarse y aparecían nuevos desfiladeros con restos de nieve en sus grietas y hendiduras. Se detuvieron ante pequeñas y miserables casetas de estación, en terminales que el tren abandonaba en sentido inverso, lo cual producía una enorme confusión, pues ya no era posible saber en qué dirección se iba, ni recordar los puntos cardinales. Surgían grandiosas perspectivas del universo de picos y cordilleras de la alta montaña que allí se alzaba y se desplegaba, sagrado y fantasmagórico, y, ante la mirada de veneración del viajero que se acercaba y adentraba en él, se abrían y volvían a perderse tras un recodo del camino. Hans Kastorp se dijo que, si no se equivocaba, debía de haber dejado atrás la zona de los árboles frondosos y también la de los pájaros cantores, y esta idea de final de empobrecimiento. Hizo que, presa de un ligero vértigo y mareo, se cubriese la cara con las manos durante dos segundos. Enseguida se le pasó. Comprendió que la subida había terminado y que había superado el desfiladero. En medio de un valle, el tren rodaba ahora más fácilmente.
1: Está ahora mismo subiendo, en efecto, al sanatorio uh -huh. de Alta Montaña, ¿Qué? que es a donde va Hans kastorp uh -huh. Eh, oye, ¿puedo hacer ¿tú? yo del primo, Joaquín? Ya, sí, ya, claro, ya que hay diálogo. Claro, claro. Dejas? Venga, mm -hmm. va, Dice, eran aproximadamente
2: las ocho. Aún había luz. En la lejanía del paisaje apareció un lago. El agua era gris y los negros y espesos bosques de abetos bordeaban sus, sus orillas y se extendían por las laderas de las montañas, esparciéndose, perdiéndose paulatinamente y dejando tras ellos una masa rocosa y desnuda cubierta de bruma. Se detuvieron cerca de una pequeña estación. Era el pueblo de Davos, ¿Mm? según un, según oyó Hans que se anunciaba. Faltaba muy poco para llegar al final de su viaje. De pronto, oyó junto a él el campechano acento de Hamburgo, la voz de su primo Joachim Siempson que decía Muy buenas, ¿no vas a bajar? Y al mirar por la ventanilla, vio en el andén a Joachim en persona, con un capote oscuro, sin sombrero y con un aspecto tan saludable como no lo había tenido nunca. ¿Mm? Joachim se echó a reír y dijo Baja de una vez, no seas tímido. Pero si aún no he llegado, hmm. estaba Hans
1: Castor perplejo y sin moverse de su asiento. Claro que has llegado. Este es el pueblo de Davos. El sanatorio está cerca ya, desde, más cerca desde aquí. He traído un coche. Anda, dame tus cosas.
2: Y, riendo, confuso por la agitación de la llegada y por volver a ver a su primo, Haskastorp le tendió por la ventana su bolso de viaje y su abrigo de invierno, su manta de viaje junto con el bastón y el paraguas, y finalmente también el Ocean Steamships. Luego atravesó corriendo el estrecho pasillo y saltó al andén para saludar propiamente a su primo, o, por así decirlo, saludarlo en directo, sin excesos, como era habitual entre personas de costumbres frías y bruscas. Aunque parezca extraño, siempre habían evitado llamarse por sus nombres por mero temor a una excesiva cordialidad Sí. como tampoco era adecuado llamarse por sus apellidos, se limitaban al Tú. Era una costumbre establecida entre primos. Un hombre de librea y gorra con galones observaba cómo se estrechaban la mano repetidamente. El joven Sims tenía una postura militar, un poco cohibidos. Luego se aproximó para pedir el talón de viaje de Hans Castor, pues era el conserje del Sanatorio Internacional Berghof y se mostró dispuesto a ir a recoger la maleta grande del visitante a la estación de Davos Platz, ya que los señores irían en coche directamente a cenar. Como el hombre cojeaba visiblemente, lo
1: primero que Hans preguntó a Joaquín fue... ¿Es un veterano de guerra? ¿Por qué cogerá de ese modo? Esta sí que es buena, contestó Joachim con cierta amargura. ¿Veterano de guerra? ¿Está mal de la rodilla? O mejor dicho, estaba porque le estirparon la rótula. Hans Castor reaccionó lo más deprisa que tuvo. Ah, es
2: eso, exclamó alzando la cabeza y volviéndose disimuladamente mientras andaba. ¿Lo no pretenderás hacerme creer que también tú sigues mal. Cualquiera diría que aún llevas la espalda puesta y acabas de regresar del campo de maniobras. Y miró de reojo a su primo. Joaquim era más ancho y más alto que él, un modelo de fuerza juvenil que parecía hecho para un uniforme. Era uno de esos tipos muy morenos que su rubia patria también produce no pocas veces y su piel, oscura de por sí, había adquirido por el aire y el sol un tono casi broncíneo, con sus ojos, grandes ojos negros y el pequeño bigote sobre unos labios carnosos y bien perfilados, se hubiera dicho que era realmente guapo de no tener las orejas de soplillo. ¿Eh? Esa había sido su única preocupación, el único gran dolor de su vida, hasta cierto momento. Ahora tenía otros problemas. Hans Castor siguió hablando. Supongo que re regresarás conmigo enseguida, no veo ningún impedimento.
1: ¿Regresar contigo enseguida? Preguntó el primo. Bueno, Y volvió hacia Castor, sus sí. grandes ojos, que siempre habían sido dulces, pero que durante los últimos cinco meses habían adquirido una expresión cansina, casi triste. ¿Qué quieres decir? Le preguntó con enseguida. Pues dentro de tres semanas. Ah, <risa> que crees que vas a volver a casa enseguida, contestó Joachim. Espera un poco, acabas de llegar. Tres semanas no son prácticamente nada para nosotros, los de aquí arriba. Claro que para ti, que estás de visita y solo vas a quedarte tres semanas, son mucho tiempo. Comienza pues sí. por aclimatarte. No es tan fácil, ya te darás cuenta. Además, el clima no es lo único peculiar entre nosotros. Verás cosas nuevas de todas clases, ¿sabes? Respecto a lo que dices sobre mí, no voy tan deprisa. Lo de regreso dentro de tres semanas es una idea de ahí abajo, es verdad que estoy moreno, pero se debe a la reverberación del sol en la nieve. Y esto no significa nada, como Beren siempre dice. En la última revisión me anunció que como poco tenía para unos seis meses. Ahí está Castor, que acaba de llegar del mundo y sí. se va a encontrar en la montaña mágica, en el Berghof, ahí con, con uh -huh. otra realidad completamente distinta.
2: Eh, los de abajo y los de arriba claro, ¿no? sí. que ya empieza a marcar a partir de este párrafo uh -huh. y que ya nos empieza a dar la pista de que efectivamente el ritmo arriba uh -huh. ahí arriba, sí. en la montaña mágica eh, el ritmo de vida, el tiempo que del tiempo del que habla el tiempo y el espacio, que es de lo que va hablando al principio eh, va a ir diferente o se va a medir de una forma diferente sí. En fin, un libro que habla de todo de casi todo lo importante, aunque a veces parece que no lo haga
1: eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Porque he leído Oliver Twist? Sí, 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 sí. sí señor. <risa> es un libro, es lo que llaman un build, un román, o sea, es una novela de estas de, de desarrollo, sí. ¿no? Cuando sí. cu cuenta la historia de Hans Castro, lo que pasa es que, claro, Castor se va a un sitio donde no desarrolla de una manera normal, sino como una especie claro. de invernadero, ¿no? Como una especie de crisálida. Claro, claro. Uh -huh. No podemos dejar de recomendarlo, es que es una pasada, la montaña mágica, de sí, verdad sí. que sí. Es una maravilla. Sí, sí, y no os preocupéis, si hay un tanto por ciento del libro, por ejemplo, un 70% que no pilláis, ah. a mí pasóme lo mismo. Nada, bueno, de hecho, estoy nada. en el 80, o sea que no... Sin no. problema, no. Sí, claro, problema el otro vende sí, sí. fabuloso. Yo o sea,
2: todavía... No. Yo yo, a mí me gustó mucho y creo que la entendí, pero no estoy muy seguro. Ya,
1: por si acaso. <risa> sí. <risa> sí. 11 y 49 minutos de la mañana, La montaña mágica, hoy con Thomas Mann. Por cierto, hay un, eh, hay un libro que se llama Vidas escritas, de Javier Marías, donde cuenta un poco, uh -huh. así con, ese, con esa mala leche, vamos a llamarlo por su nombre, que tiene uh -huh. Javier Marías, historias de otros escritores. El capítulo dedicado expresamente a Thomas Mann es de, la, de las cosas más hilarantes que yo he leído en mi vida, porque lo que hace es recoger los diarios de Thomas Mann, donde habla de uh -huh. todo, menos de metafísica, donde de repente de lo que nos habla es uh -huh. si pude ir al baño o no, de cómo tiene las tripas, de si ha uh -huh. podido ponerse la dentadura o no ha podido ponerse la dentadura. <risas> de la que leís a Thomas Mann y la montaña mágica, coged este de Javier Marías, vidas escritas, y uh -huh. veréis otra cara de Thomas Mann. Bueno, las sí. 11 y 49 minutos de la mañana. Venga, vamos, vamos al cine. ¿eh? Sí. sí. Sí, sí, Al cine. ¿Sabéis que contamos una historia piquillina del cine en Asturias? La cuenta Ramón Redondo cada lunes aquí en la Radio Mía. Él viene cuando puede porque tiene que trabajar, pero siempre, siempre nos manda su guión. Bueno, hace unas semanas nos cuenta Ramón, traíamos a la sección a la mejor figurinista del cine español. Bien, pues hoy, volviendo a buscar la excelencia, vamos a hablar del mejor director de casting de cine y de televisión de España. Y no es que, dice Ramón, se haya contagiado del grandonismo gijonés aunque también es posible, porque Luis Luis San Narciso está considerado unánimemente como el mejor en su campo. O sea, uh -huh. en elección de actores y actrices para un trabajo. A ver, eh, Luis San Narciso ha trabajado con directores como Almodóvar, Amenábar, León de Aranoa, Gracia Querejeta, Ridley Scott o Woody Allen y uh -huh. ha sido el descubridor, entre comillas, de gente como Javier Cámara, Blanca Portillo, Carmen Machi, Paz Vega, Blanca uh -huh. Suárez, Belén Rueda, etcétera, etcétera. A ver, la dirección de casting es muy difícil y un fallo puede acabar con una película. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda, dice Ramón, de Colin Farrell con Pelucón Rubio interpretando a mm, Alejandro Magno? Alejandro Magno. Y Angelina Jolie como su madre con un solo un año más que él, sí. por ejemplo. Uh -huh. O el reparto completo de Batman y Robin. O sea, sí. George, George Clooney como Batman, dice Ramón. Chris O'Donnell como Robin con pezones. Alicia, Silverstone, sí, Alicia Silverstone, como Batgirl. Schwarzenegger como Mr. Freeze.
3: ¿Y qué me decís,
1: dice Ramón Redondo, de la antiquímica pura que destilaban Johnny Depp y Angelina Jolie en The Tourist? Bueno, pues con este hombre, con este hombre, con Luisa Narciso costaría mucho que pasase, la verdad. Eh, un ejemplo del trabajo de Luis San Narciso, este.
3: ¿A dónde vas? ¿A ti qué te parece? Acostar al niño que tiene cuatro años. La cigarra y la hormiga. Ajá. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora... ...y la cigarra no... ...le gustaba cantar y dormir... ...mientras la hormiga hacía sus labores... ...pasó el tiempo... ...la hormiga trabajó... ...y trabajó todo el verano... ...ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno... ...la cigarra se moría de hambre y de frío... ...mientras la hormiga tenía de todo... ...hijo de puta la hormiga... ...la cigarra llamó a la puerta de la hormiga... ...que le dijo... ...cigarrita, cigarrita... ...si hubieras trabajado como yo... Ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si nacer cigarra estás jodido.
1: Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone. Este es un momento de los lunes al sol, una de las películas en el que el director de casting, y sí, señores, Luis San Arciso, que por cierto es el segundo de seis hijos de un médico de Mieres. Eh, esta uh -huh. es la historia familiar de Luisa Narciso, mierense como estamos contando, que nació en la capital del caudal el 15 de enero del 59. Siempre supo que quiso dedicarse al teatro, que quería dedicarse al teatro, aunque su primera intención era ser director de teatro. Descubrió eh, te el teatro y el cine gracias a Abelina. Abelina uh -huh. era la taquillera del teatro Capitol. Allí en Mieres que le dejaba entrar gratis a ver pelis y a ver obras y abría, según él, las puertas del túnel de la magia. Y ahí entraba Luisa Narciso y por eso quiso dedicarse a esto. Estudió en Gijón, uh -huh. estudió empresariales, pero solo porque sus padres le imponían sacar una carrera. O sea, él tenía una, una vena artística que latía en su interior pero los padres dijeron, vale, pero además vas a dedicarte algo de provecho. Fue después de un viaje con sus amigos a Mojácar en un Dos Caballos Escapotable cuando reunió fuerzas para decir a, a su padre y a su madre, mira, me voy a Madrid y me voy a estudiar arte dramático. A lo mejor fue, fíjate, por el ejemplo de un grande de Nacho Martínez, hijo también de médico oh, oh. de Mieres eh, y que había vivido a 50 metros de su casa antes de irse a Madrid y triunfar o a lo mejor también porque sus padres decidieron que tenían otros cinco hijos con los que acertar <ríe> y que uno que se les descarriera tampoco pasaba nada bueno, el caso es que no le pusieron pegas para irse a la capital ahí se fue a estudiar arte dramático a Madrid y lo compaginaba con trabajos de supervivencia por ejemplo en un burger y en un videoclub no me mientas más
3: ya sé que lo haces por mí pero no me mientas por favor no te estoy mintiendo, Paco te reconoció como hija, pero sabía que no era tu padre biológico.
1: ¿Pero entonces me estaba diciendo la verdad? Sí,
3: pero eso no justifica lo que hizo. la prometo contártelo todo, te lo juro en sí, otro momento. Si
1: nos dicen que esto es una peli al modo bar lo adivináis, ¿no? Digo, por la sí. forma por lo que están contando, pues sí, esos sí. enredos que parecen más de Culebrón que de una película. Bueno, pues esto sí, es Volver, sí. Volver película en la que Luisa Narciso reúne a Penélope Cruz, a Carmen Maura a Lola Dueñas, a Blanca Portillo, a Johanna Cobo y a Chusla uh. Preave. O sea, casi nadie casi nadie al aparato. que uh. Claro, que fácil, ¿no? Que fácil, hazlo tú. Bueno, debutó a en ver. el teatro con el montaje de Petra Regalado. Curiosamente, en el casting final quedaban él y un tipo llamado Antonio Banderas y mm. el de la cuenca resultó vencedor. Es decir, que Luis San Narciso puede contar que en un casting le ganó a, a Antonio Banderas. <risa> a ver, estuvo un año compartiendo escenario con gente, atención, como Julia Gutiérrez Cava, como Ismael Merlo, como Jaime Blanch, pero en el escenario no lo pasaba bien. Ahí se dio cuenta a Luis San Narciso de que le gustaba el teatro, pero de otra manera. Y aún cayó en la trampa, necesitaba comer y otra, y esas uh -huh. cosas que hace la gente, de hacer una sustitución en los 80 son nuestros. ¿Os acordáis de la obra de Ana Diosgado, mm -hmm. que tenían para la rañaga, Luis Merlo, a Cayetana y uh el -huh. Cuervo? Bueno, pues estuvo seis meses con un personaje un personaje pequeño que le daba de comer pero el prove Luis narciso seguía, seguía sufriendo como actor porque padecía según él cuenta, miedo escénico tras ese medio año decidió romper con todo se marchó a Londres a aprender inglés a trabajar de camarero en un bar, de paso eh, ¿qué hay con más vida cultural que Londres? pues nada, él intentaba ver todo el teatro que podía, pasó seis meses estupendos y regresó a Madrid para ejercer ya en el teatro pero como ayudante de dirección con Ángel García Moreno casualmente hijo de otro médico de Mieres que no sé si será casual o no, porque ya sabéis que los mirenses entre sí se ayudan mucho, y con Adolfo Marsillac, cuidado, ¿eh? Casina de de junta gente junto a gente tan tremenda como Mari Carrillo o como Irene Gutiérrez Cava. Hasta que su carrera se orientó a lo que haría definitivamente, que son los castings. ¿Tú eres
2: gilipollas o qué? Eh.
0: <risa> no me he dado cuenta. ¿Te ríes? Ranger, de verdad.
2: Bayo Ranger. Arriba. De pie. Vamos.
3: Valbuena, que estoy de buenas.
2: tú de qué coño vas, payasa? Me lo vas a limpiar ahora mismo con ese puto pelo que tienes.
3: Estás de coña.
2: ¿Que si estoy de coña?
3: ¡Hijo de puta!
2: Y si ¿Eh? me da la gana ¿Eh? me limpias la ¿Eh? puta. ¡Eh!
0: ¡Suéltala! ¡Que ha sido sin querer! ¿Ah, sí? Además, yo lo he visto. Suéltala. ¿Quién cojones te va a creer a ti, Mosquita? Dime. A mí igual nadie. ¿Mm? Pero hay tres cámaras. Enfocándose aquí. Eres muy lista, Ferreiro. Pero no te olvides de que esas cámaras no están en todos
1: lados. Esto es una de las de las series para las que hizo el casting Luis San Narciso, o fue el encargado de hacer el casting. Y fíjate que hablábamos antes de descubrimientos, creo que en la lista no venía Alba Flores. Igual si venía, ¿no? Pues no mm, venía. Ya. No sé si es un descubrimiento o no de Luisa Narciso, pero tiene toda la pinta. ¿eh? Pues Yo creo que se destapó uh -huh. sí, en sí. esta serie, en Vis a Vis, y luego ya en La Casa uh -huh. de Papel, etcétera, etcétera, que es una uh -huh. fuerza de la naturaleza. O sea, es nieta, digna nieta de su, de su abuela Lola. Bueno, uh -huh. total, que ya está orientado hacia el mundo del casting. El casting es, dice Luisa Narciso, un acto privado, requiere un cámara, uh -huh. el director de la película, el director de casting y un actor o una actriz para dar la réplica a quien esté probando. Nada más. O sea, No tiene que haber nada más que eso, es algo como casi casi como estar en un confesionario. Primero lee el guión y luego habla con el director para saber qué busca y ponerse de acuerdo en, en una dirección que tomar, porque evidentemente no es que le guste más o menos al director de casting sino que tiene que estar de acuerdo también con quien hace el guión y quien hace, o quien dirige la película. Dice que hay que ver pelis y mucho teatro para poder conocer a los actores, que no existe eso de que un cazatalentos te descubre en la calle y te dé una tarjeta. O sea, San Narciso en eso no cree. Por ejemplo, a Javier Cámara lo descubrió cuando este trabajaba de acomodador en el Teatro Apolo y estudiaba arte dramático. Lo invitó a una obra que preparaba en clase y ya supo en ese momento que era un actor mayúsculo. Y, por ejemplo, a Carmen Machi la vio por vez uh. primera en un papel pequeñín enrollada en una bandera de España. Y ahí se dio cuenta también de que Carmen Machi era muy grande. Así que eso de que te ven por la calle, no. Pero si te ve a actuar, entonces sí que Luis eso uh. puede saber si vales o no vales. Bueno, eh, nos quedó un episodio entero eh, por contar, porque lo uh -huh. hemos dejado al principio cuando empieza a hacer casting. Uh -huh. Vais a ver la lista de películas y hemos encontrado unas cuantas y de series en en las que el responsable es él o de las que el responsable es él. Eh, para que os hagáis una idea y nos quedamos con este último uh. dato para retomarlo el lunes. Luisa Narciso tiene un fichero con más de 6.000 actores. Uh. Y actrices, entiendo. Más Madre de 6.000 intérpretes. Así que pff, casi nadie uh. al aparato De él seguiremos hablando. De este rapaz de Mieres que nació en uh. el 59 y que siempre supo que lo suyo era el teatro y el cine. Siempre. Gracias, Ramón Redondo. Espero que lo hayamos contado bien. El lunes, como vienes tú? Que creo que vienes tú. Rematas esta historia estupenda, sí. esta piquiñina historia del cine en Asturias. Ahora nos vamos porque son las 12 y llegan las noticias. Luego seguimos en la tercera hora de la radio mía.